0: Schokolade für die Seele Hey, ich hoffe, dir geht's gut und äh, ich hoffe, du verzeihst mir, dass... Äh dass ich letzte Woche die die Folge nicht geschafft habe. Es war einfach echt so viel los äh, aufgrund von Let's Dance. Dann gab da war ich auch in Lübeck und so weiter und so fort. Aber ich weiß ja, dass du ein sehr sehr verständnisvoller Mensch bist. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen, dass du äh, dass du Verständnis hast. Nein, vielen vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, das war einfach eine neue Welt, in die ich eingetaucht bin. Auch die also die Welt des Tanzens und das war einfach äh, Wow, also körperlich und auch mental, Konzentration, Kurios. Boah, das war einfach wirklich heftig. Ähm, aber ich melde mich ja heute. Heute ist ja auch äh, die nächste Show oder die erste Show, wo auch jemand rausfliegt. Ich hoffe, ich bin das nicht. Äh, heute Abend auf RTL 2015. Vielleicht hast du auch Zeit und, und schaust rein und vielleicht hast du sogar noch 50 Cent übrig auf deiner Auflade prepaid karte und würdest sogar noch anrufen für mich. Aber ähm, ich würde mir am, am, am schönsten finde ich die Vorstellung, wenn ich weiß, dass du zuschaust und Spaß hast. Das ist auch das, was ich äh, den Leuten hier sage. Also viele, viele auch von den von den Promis kommen auch zu mir oder von den Tänzern. Und, ähm, aber gerade die Promis sind natürlich auch ein bisschen mehr aufgeregt. Aufgeregt nicht mehr aufgeregt, oder? Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, fragen die mich manchmal auch sie, ja, wie, ah, ich weiß, ich habe Angst zu versagen oder ich habe irgendwie ein bisschen äh, ähm, ja, also das ist ja ein schmaler Grad, ne? Zwischen ähm, aufgeregt sein, weil ich glaube, jeder ist aufgeregt und ich glaube auch, äh, aufgeregt sein ist auch ein Zeichen von Respekt. Also wenn man vor einer größeren oder größeren Aufgabe steht, wie zum Beispiel ein Tanz vor einem Millionenpublikum, live, also TV-Publikum, ähm, ist jeder aufgeregt. Und das zeigt, wie gesagt, den Respekt vor einer Aufgabe. Ich bin auch immer etwas aufgeregt, wenn ich hinter der Bühne stehe oder so. Aber es darf natürlich nicht in Angst übergehen oder in große Angst übergehen, weil sonst bist du gelähmt. Und ähm, ja, im Gegensatz zur Bühne oder so, oder vielleicht kennst du das auch irgendwie von wichtigen Terminen oder so oder Vorträgen, die man halten muss oder so. Da kann man das so ein bisschen überspielen, sich so reinreden im Prinzip so in, in einen Flow. Ähm, beim Tanzen blockiert aber einiges. Das heißt, wenn man zu aufgeregt ist oder zu ängstlich ist, dann ähm, machen die Muskeln zu, man ist steif, man vergisst etwas. Und wenn man etwas beim Tanzen vergisst, dann ist es sehr, sehr schwer, wieder reinzukommen. Also das ist schon eine besondere Herausforderung auf jeden Fall. Und ähm, ich sag den Leuten immer, hey, schau mal, es schauen so viele Menschen zu. ja und all diese Menschen, die zuschauen, die haben ihre Alltagssorgen. Ja, der eine hat vielleicht äh, geliebten Menschen verloren, der andere ist vielleicht gestresst einfach nur. Der eine hat vielleicht eine Krankheit oder hinter sich eine Krankheit. Ähm, ein anderer hat Liebeskummer und die schauen diesen Tanz an und du hast die Chance, mit diesem Tanz diesen Menschen happy zu machen. Du kannst ihn entführen für ein paar Minuten in eine andere Welt, äh, wo es ihm gut geht und das ist finde ich. Ein sehr, sehr schöner Gedanke, daran denke ich immer, wenn ich hinter der Bühne stehe, dass ich einfach weiß, hey, da ist jetzt jemand, der ähm, der zuschaut und dem ich im Prinzip jetzt etwas, eine schöne Zeit schenken kann. Oder die Vorstellung, dass da Familien sitzen, ja, Mama, Papa, Kinder gucken gemeinsam diesen diese Show und haben Spaß, es ist es halt eine geile Herausforderung. Aber wie gesagt, und das weißt du ja auch, auf der einen Seite ist ähm, Respekt vor einer Aufgabe ähm, ganz, ganz wichtig und jeder Mensch ist ein bisschen aufgeregt, wenn er irgendwie vor einer Aufgabe steht. Von daher, alles, alles cool. Ähm, ja, ich wollte heute so ein bisschen auch die die Erfahrungen oder ein paar Lehre mit dir teilen, die ich jetzt so letzten Tage, Wochen gemacht habe. Natürlich auch im Zuge von, äh, von Let's Dance. Ähm, zum Beispiel kannst du dir vorstellen, dass ich Stellen an meinem Körper spüre, die ich noch nie gespürt habe. Ähm, Muskelkater. Ja, ähm, und auch das ist ja etwas, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Also ich bin aufgestanden, ich erinnere mich noch, eines Tages bin ich aufgestanden, ich habe trainiert mit Martha am Tag zuvor. Äh, acht Stunden haben wir getanzt. Und mein ganzer Körper tat mir weh und ich habe mich so aufgeregt darüber. Also nicht aufgeregt, aber ich, ja, du weißt ja, was ich meine. Ne? Also dieses so, ah oh Mann, warum, warum tut es jetzt überall weh? Ich will das nicht. Na, da habe ich natürlich schon einige Fehler gemacht in dem Moment, wo ich sage, ich will das nicht. Und ähm, ich habe auch den Sinn dahinter gar nicht wertgeschätzt. Der Fehler, den ich gemacht habe, war natürlich, ich will das nicht zu sagen, heißt, äh, etwas nicht zu wollen, was aber ist. Also ich kann zehnmal sagen, ich will das nicht, aber der Muskelkater wird nicht verschwinden. Ja, Das heißt also, ich habe auch wieder äh, gelernt zu akzeptieren. Ähm, ja, ich, ich kann den ganzen Tag weinend sagen, ich will das nicht, aber es ist, wie es ist. Ne? Der Schmerz ist da, und ähm, von daher eine kleine Lehre im, im Sinne der Akzeptanz wieder mal mitgenommen an der Stelle dann äh, wertgeschätzt den Schmerz das meine ich folgendermaßen und zwar ähm, Muskelkater ist ja im Prinzip so sind ja ganz kleine Muskelfaserrisse im Prinzip und der Muskel wächst an der Stelle und ähm, wenn man wie gesagt die Muskel nicht so oft benutzt wie ich beim Tanzen ich habe noch nie getanzt dann ist es klar dass da irgendwie das ist vermehrt auftritt ne aber dort wo du Muskelkater hast hast du halt die Chance diesen Muskel wachsen zu lassen also der ist dann beim nächsten Mal wird der Muskelkater nicht mehr so groß ausfallen und dann wird der Muskel stärker und stärker an der Stelle das heißt Schmerz ähm, ist ja auch immer ein Zeichen von von Wachstum und das gilt ja nicht nur hier beim Muskelkater sondern das gilt ja fürs gesamte Leben ähm, immer da wo Schmerz ist oder wo man was wehtut äh, im Herzen oder wo man eine schwierige Zeit war oder wo eine harte Erfahrung äh, einem begegnet ist im Leben, da ist immer auch die Chance gewesen zu wachsen. Ähm, und ich weiß, dass das in dem Moment, wo es stattfindet, nicht nur ein kleiner Trost ist oder gar kein Trost ist manchmal auch, aber ähm, rückblickend ist es wirklich, äh, sind wir stärker geworden. Also so vieles von dem, was mich heute ausmacht oder was dich heute ausmacht, basiert auf diesen, auf diesem Schmerz vergangener Tage. Ähm, also ohne all den Schmerz, den ich gespürt habe in meinem Leben, emotional vor allem natürlich, die Erfahrungen, äh, den Tod geliebter Menschen, ähm, meine Rassismuserfahrungen, ähm, schwierige Zeiten, harte Zeiten, die ich erlebt habe. Ich würde doch was ganz anderes machen. Ich will nicht sagen, dass ich unglücklicher wäre, aber ich wäre einfach ein anderer Mensch. Ist ja klar. Ich wäre einfach ein anderer Mensch. Ich würde wahrscheinlich auch jetzt nicht hier mit dir sprechen, ähm, über diese Themen. Ich wäre nicht so sensibel. Ich wäre nicht so, wahrscheinlich nicht so empathisch. Wahrscheinlich wäre ich nicht so kommunikativ. Ähm, ja, ich, also ich hätte ganz, ganz andere Dinge ausgebildet, wenn ich einfach andere Erfahrungen gemacht hätte. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich all das erlebt habe, so. Deswegen bin ich auch jemand, der, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn mich jemand fragt, was würdest du ändern in der Vergangenheit? Ähm, ja, ich würde ich würd nichts ändern. Also von den Dingen, die mir passiert sind, würde ich nichts ändern. Das Einzige, was ich ändern würde, wäre wahrscheinlich, dass ich in manchen Dingen, die mir geschehen sind, einfach achtsamer gewesen wäre oder mehr im Moment gewesen wäre. Ich glaube, du weißt, was ich meine. ne? Also ähm, alles... Alles hat seinen Sinn, alles kommt so, wie es kommen soll. So Ich, ähm, ich würde, wie gesagt, nichts verändern. Ich würde mir jetzt kein leichteres Leben wünschen oder äh, bessere Startvoraussetzungen im Leben wünschen oder ich weiß nicht was. Es soll genauso sein. Genau das hat mich jetzt hier hingebracht zu dir und zu diesem Gespräch. Und ähm, achtsamer, das meine ich halt, und das ist etwas, was ich jetzt ja schon bereue ähm, und auch bereuen we würde, wenn, es, wenn ich es nicht ändern würde. Deswegen ist mir das Thema ja auch so wichtig, ähm, im Moment zu sein. Also, ähm, ne, ich, ich reise zurück manchmal in die Vergangenheit und denke an Begegnungen meinen Großeltern, Menschen, die ich, äh, verloren habe. Und ich denke mir so, hey, da hättest du einfach noch noch mehr im Moment sein können. Das war, ähm, etwas, was was ich nicht immer geschafft habe früher. Das ist etwas, was ich vielleicht noch bereue, beziehungsweise anders machen würde. Dass ich mich mehr in den Moment versetzen würde. Aber, ich habe es irgendwann erkannt, Gott sei Dank. Und, ähm, Deswegen ist das jetzt mein ständiger Begleiter, dass ich mir immer wieder sage, es geht nur um den Moment. Auch heute Abend, es geht nur um den Moment. Fühl den Moment, ja, fühl den Tanz. Der Tanz ist für mich ähm, im Prinzip eine Geschichte, die man erzählt, Ja, natürlich. Na, heute tanzen wir den Jive, Martha und ich. Das ist ein sehr schneller Tanz, Lebensfreude. Ähm, aber jeder Tanz so hat seine Bestimmte Geschichte und je besser man diese Geschichte erzählt, umso mehr der dieser Energie, von dieser Leidenschaft, von dieser Passion kann man halt übertragen auf denjenigen, der zuschaut. Also das ist das Schöne. Und ähm, für mich ist es halt wunderschön. Also auf der einen Seite kommen meine Eltern heute ins, ins Studio. Ne? Ey, die sind so lustig. Ich glaube, die machen sich seit gestern schon fertig äh, und fahren heute schon acht Stunden vorher los nach Köln für die Fahrt und äh, haben sich schon Stullen geschmiert für die Fahrt, falls sie mal Pause machen. Also, <lacht> Die sind so süß. Ähm, ja, das wird cool. Und ich habe ja ganz viel Familie auf der Welt verteilt, ne? also gerade so in den Commonwealth-Staaten, Also weil Indien war ja eine britische Kolonie. Das heißt also, viele sind... Äh, in, Also viele meiner Familie sind in äh, Australien, New Zealand, Kanada, England, also UK äh, und, und, und. Und, und ähm, wir haben so riesige Familienchats, WhatsApp-Familienchats. Und also die Leute dort, meine Family... Die begreift schon so ungefähr, was ich mache. Die wissen schon, ah, okay, he's talking about this and that, ne, this is uh, blah, it's, it's about luck oder it's about um, uh, you know, mental health und bla. Also die wissen ungefähr und die sehen das. Aber zum Beispiel jetzt hier, diese, diese Folge, ne? unser Gespräch hier, das würden wir natürlich nicht verstehen. Ne? Ähm, irgendwann wird es gehen, glaube ich, ne, mit einer KI oder so, dann wird man einfach das hier laufen lassen und äh, die kriegen es übersetzt in Englisch oder in Hindi oder in was auch immer. Ähm, das wird auch, sehr, sehr wilde Zeiten werden noch kommen. Aber im Moment ist es halt so, dass sie so sagen, hey, wir, sind, wir finden cool, was du machst, aber ohne so wirklich, wirklich jetzt so komplett zu verstehen, was es ist. Und beim Tanzen ist es so, da freue ich mich voll drauf, dass natürlich der Tanz ist eine Sprache, die jeder Mensch versteht. ne? Und ähm, auch heute wieder, dann werden ähm, werden Freunde, Familie werden so diesen das Aufzeichnen irgendwie, also diesen Tanz von mir und Martha. Und werden ähm, den dann ein, reinstellen in die WhatsApp-Gruppen. Und jeder von meiner Family auf der ganzen Welt kann nachvollziehen, was ich mache und was ich gemacht habe. Und das ist ein schöner Gedanke. Das macht mich echt happy, dass die das fühlen werden, was ich tue. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr geiler Gedanke. Dann, was habe ich noch gelernt diese Woche? Ähm, ich bin gerade übrigens hier in der Umkleide, in den MMC-Studios, falls du mich fragst, wo ich gerade bin. Äh, wir haben gleich äh, Generalprobe. Vorher kriege ich noch die Haare gemacht, aber ich dachte mir, ich nutze die Zeit nochmal, um äh, ja ein paar Worte an dich zu richten. Ähm, Tanzen war ja auch etwas, was ich immer machen wollte. Ich habe es aber immer weiter verschoben. Also ich habe immer von Jahr zu Jahr gesagt, ach nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und ähm, Hätte ich jetzt diese Chance nicht gehabt, würde ich es weiter verschieben und wahrscheinlich mein Leben lang verschieben. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, etwas zu tun, einfach mal zu machen, was du dir lange vornimmst. Weil ich glaube, der perfekte Zeitpunkt kommt nicht. Deswegen sollten wir einfach uns einen Zeitpunkt schnappen und den perfekt machen, im Sinne von einfach den ersten Schritt machen. So, ne? ähm, weißt du, diese Dinge, die haben wir alle. Du hast bestimmte Dinge, die du mal ausprobieren möchtest, probieren möchtest. Ich habe noch gewisse Dinge, die ich ausprobieren möchte. Und der Tanz war auch so ein Ding, was ich aber immer so als schön empfand oder als schönen Gedanken, aber nie als dringenden Gedanken. Es ist ja nie, dass ich aufgewacht bin und gesagt habe, ich muss jetzt tanzen, sondern es war immer so, oh ja, das wäre cool, das mache ich irgendwann mal. Das mache ich irgendwann mal. Aber dieses Wort irgendwann mal, das bleibt immer in der Zukunft haften, weißt du? Das ist so, ich habe immer irgendwann mal gesagt, zehn Jahre lang, irgendwann mal, irgendwann mal. Das heißt, ohne konkreten Plan wäre es wahrscheinlich nichts geworden mit dem Tanzen, und ähm, ich denke mir jetzt schon, nach, nach ein paar Tagen des Tanzens, ach Mensch, warum hast du das nicht früher gemacht? Das wäre doch cool. Ich glaube, das macht mir, hätte mir echt Spaß gemacht. Also egal auf welchem Niveau, ne? Ich muss das nicht auf dem Profi-Niveau machen. Ich muss auch nicht Turniere machen oder irgendwelche Preise gewinnen. Einfach nur so mal ein, zweimal, dreimal die Woche, ne, dieses Gefühl, das Lebensgefühl, das ist schon eine geile Zeit, bleibt eine geile Zeit, egal wohin sie geführt hat oder auch nicht geführt hat. Ne? Die Zeit bleibt geil. Deswegen, ähm, wenn du sowas hast, dann ähm, mach dir einen Plan, beziehungsweise äh, starte einfach. Nimm dir einen Moment und äh, mach diesen Moment sehr, sehr gut, weißt du. Mit dem ersten Schritt, mh, die Voraussetzung, der Rahmen, der wird da wird immer irgendwas sein. Irgendwas wird immer dringender sein. Aber ich glaube, das Leben von so vielen Menschen besteht eben nur aus dringenden Sachen, also Allein am Ende eines Tages, weißt du, wie gehen, wie gehen wir ins Bett? Sagen wir irgendwie so, puh, geschafft den Tag, weil das ist eine echt harte Aussage, ne? Boah, den Tag geschafft, überleg mal. Das sagen so viele Menschen, ne? puh, geschafft. Ein Tag geschafft, also ein Geschenk, den wir, ein Geschenk, das wir bekommen haben, einen ganzen Tag aufgewacht, geatmet, ohne Angst vielleicht gelebt, ohne Hunger, ohne Durst, mit Möglichkeiten, Chancen, mit Menschen, die wir lieben. Und dann gehen Menschen ins Bett und sagen, puh, geschafft, das ist echt hart, tragisch. Und diese Menschen werden wahrscheinlich auch sagen, dass der Tag eben nur aus dringenden Sachen bestand, aus dringenden Dingen bestand. Dahingetan, schnell eine dringende E-Mail, dringender Anruf, dringender Termin, ein dringendes Meeting, ein dringendes, dringende Sache erledigt, ein dringendes Projekt. Aber es geht auch halt auch um die wichtigen Sachen, ja? um, um eben sowas wie Gesundheit, um Beziehungen, um Freundschaften, um Weiterbildung. Um Hobbys. Ist alles wichtig. Leidenschaft. Ja. Und bei manchen Dingen werden diese Sachen eben dringend, wenn wir uns nicht drum kümmern, wie die Gesundheit zum Beispiel, die wird irgendwann dringend, wenn wir uns nicht drum kümmern. Aber um so leidenschaftliche Themen wie eben zum Beispiel das Tanzen oder Ideen, die du hast jetzt gerade vielleicht, ähm, die werden selten dringend. Deswegen sollten wir sie trotzdem priorisieren und einfach mal angehen. ja. Das kann ich dir nur mitgeben auf jeden Fall und ähm, ja also ich bin äh, bin ein bisschen stolz auf mich muss ich ehrlich sagen ähm, ich bin ja ein Typ ich bin äh, ehrlich ne ich, ich bin nicht so oft stolz auf mich also ich viele Dinge ich bin ganz selten dass ich Momente habe wo ich sage hey ich bin stolz auf mich oh. ich finde übrigens hier bei bei Let's Dance in Backstage sollten die Möhrensaft anbieten da muss ich mal hier mit der mit dem Team sprechen ähm, ja und hier bin ich echt stolz also weil ich auch ein bisschen Schiss hatte, ne? Ich dachte ey, so, boah, vielleicht hast du, hast du gar nicht dieses Talent. Also klar, ich, ich fühle Musik, so, ne? Aber kannst du deinen Körper, kann dein Körper das ausstrahlen, was du fühlst, ne? Hast du da diese diesen dieses Rhythmusgefühl, hast du diesen, ähm, auch diesen Ehrgeiz, ist ja auch kognitiv eine Herausforderung, ne? Diese, diese Dinge zu merken, Choreos zu merken und so. Und hey, dann mach jetzt, heute ist die zweite Show, ne? Und ich muss sagen, ey, war cool, hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Und ähm, Darum geht's auch. Das ist vielleicht noch eine Sache, die ich dir mitgeben möchte. Was ich auch wieder erkannt habe, der Weg ist das Ziel. Also vor einigen Jahren noch hätte ich mich nur konzentriert auf die Shows, aufs Weiterkommen, auf, weiß ich nicht was, auf den Showabend an sich. Heute ist mir der Weg viel, viel wichtiger. Mit dem Kamerateam, mit Martha, haben wir einfach eine gute Zeit. Wir tanzen, aber wir haben auch viel Spaß. Wir lachen, wir geben uns konstruktive Kritik, wir genießen das. Wenn wir Pause machen, machen wir richtig Pause. Wir gehen was schönes essen in der Mittagspause und genießen die Zeit, haben gute Gespräche. Und ähm, das ist viel, viel, viel mehr wert, als wenn man jetzt einfach nur sich so quält und macht und tut und einfach nur auf das Ziel alles ausrichtet, weil ähm, am Ende ist ja der Weg viel, viel länger als die Zwischenziele. Ja, Zwischenziele sind die Shows oder das, ne, der Weg bis ins Finale. Ähm, aber der ähm, aber der Weg an sich, jeden, jedes Training, jedes Telefonat, ne, jedes Treffen, der ist ja viel, viel länger. Und darum geht es, dass wir das genießen ähm, und nicht so auf das Ziel konzentriert sind. Ja, Ziele sind gut. Klar, weißt du, ne, wir müssen immer wissen, wo, wo geht es hin, was ist die Vision, um, äh, uns, um uns darauf auszurichten, ähm, der Weg wird eh nicht geradlinig verlaufen, sowieso nicht, ne? Niemals, ne? Ähm, meine Reise weiß ich nicht, wie lange die geht hier. Ich hoffe, ich hoffe länger. Ähm, ich hoffe auf deine Unterstützung. Ähm, und auf die Unterstützung an vieler Menschen, weil das ist echt nicht, nicht ohne. Ähm, oh, ich streichle meinen Kopf gerade, das tut so gut. Oh, ich brauche so eine Massage gerade. Ähm, der Weg wird nicht geradlinig laufen, hab ein Ziel, aber genieß den Weg, verdammt. Genieß den Weg. Das ist so wichtig, in jeglicher Hinsicht. Genieß den Weg in Beziehungen, genieß den Weg in Freundschaften, genieß den Weg beruflich. Nur darum geht's ja. Am Ende wird nicht äh, irgendwas passieren, was äh, irgendwie alles so ein bisschen großartig verändern wird. Ähm, hi, alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Ich höre mir gerade einen Podcast auf. Ah, okay, five minutes. Ja, perfekt. Ähm, ich wurde gerade gerufen, jetzt geht's in die Maske. Und dann nochmal äh, kriege ich eine neue... Neue Frisur ist gut. Kriege ich eine Frisur. Ich laufe hier mit, mit Cappy rum. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich hoffe, du konntest ein paar Erfahrungen oder ein paar Dinge mitnehmen, die ich erfahren habe, schon bis jetzt. Ich nehme dich natürlich mit weiter auf die Reise. Ich danke dir für die Unterstützung. Vielleicht kannst du auch heute Abend, Freitagabend, 2015, zuschauen bei RTL, bei Let's Dance. Ich zähle auf dich, auf deine Unterstützung, auf deine guten Gedanken vor allem. Deine, wenn du mich ins Gebet einschließt, dass ich gesund bleibe und ähm, wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust. Alles, alles Liebe. Schön, dass es dich gibt. Und bis bald. Dann Björn. Ciao, ciao.